0: Hola, soy Violeta y estás escuchando Empoderando mi Vida, un programa que habla de salud global con el fin de transformarnos y empoderarnos. Hoy nos encontramos en el episodio número 5 de la temporada Salud y Mujer. Hoy tenemos el placer de encontrarnos con Rosa, que la podemos encontrar en Instagram, eh, espero no confundirme, como arroba pelvic4fit. Y además eh, Rosa es fisioterapeuta especializada en suelo pélvico y no solo es fisioterapeuta sino que está muy metida en el mundo de la actividad física, eh, nada más nada menos que tiene 20 años de experiencia en este ámbito y como algo más personal tiene dos peques eh, de los cuales está entusiasmada y es amante también de, de los libros y se define como un culo inquieto. Así que Rosa, estoy segura de que tenemos muchas cosas en común porque eh, esa definición la comparto. A ver, inquieto. Eh, me gustaría que tú eh, añadieras un poquito más a esta descripción, que al final pues, es muy concisa y yo tampoco tengo el placer de conocer el tema, así que si quieres contar un poquito más quién eres y
1: aparte de tu experiencia, pues, pues adelante. Perfecto, mira, pues yo, digamos que yo no, de primeras no quise ser físico, ¿no? Cuando empecé, terminé el bachillerato yo iba más por la rama científica, yo, yo me tiré para, para biología. Pero ya desde entonces yo en bachillerato ya empecé a trabajar en un gimnasio como monitorado de actividades dirigidas, eso fue... Imagínate, en el 99, yo tenía 16 años, entonces yo compaginaba mis estudios de biología con el gimnasio. ¿Qué pasó? Bueno, pues que todo lo que es la actividad física me gustó cada vez más, me tiró mucho, mucho, mucho y bueno, y al final pensé que yo lo que quería era ya dedicarme más a la salud. Entonces, cuando dije, pues, vamos para la fisioterapia. Y dentro de la fisioterapia, cuando hice fisio, pues, en el último curso, que puse la, una optativa de suelo pélvico, pues vi que era lo que más me gustaba. Y es que sí, sin duda, ya terminé la carrera pensando que allá que me voy. Y bueno, pues entonces desde entonces este camino ha ido tirando. Antes era diferente, te digo que empecé más o menos hace como 10 años, una cosa así, en el tema del suelo pélvico. Y antes no era como ahora, que ahora hay como muchos posgrados, pues, mucho máster, muchas cosas de estas. Antes, bueno, era... Menos gente que lo hacía y tenías un poquito que irte buscando la vida haciendo cursos por, por toda España, buscando gente que supiera del tema. Y bueno, también tenía la parte chula que ibas buscando pues, los mejores en ese ámbito. Y nada, y desde entonces, pues mira, ahora mismo estoy trabajando en un centro de fisioterapia que no es especialista solo de suelo pélvico, es, es de columna, es especializado en columna. Pero bueno, dentro de columna, como también el suelo pélvico influye bastante, pues tengo mi parcelita de, de suelo pélvico, del cual estoy pues, muy contenta. Y no sé, me gusta mucho poder, además de hacer fisio a nivel de columna, que es apasionante, pues poder un poquito dedicarme a, a la parte de suelo pélvico. Qué bueno, Rosa, porque además has dicho que te diste cuenta de que te gustaba todo
0: esto, ¿no? Eh, todo el suelo pélvico, la fisioterapia y demás, a través del deporte. Y es que yo siempre digo que todavía está muy desvinculado todo el tema de la salud, de la actividad física, todavía pues falta un poquito, ¿no?, que, que se tenga en cuenta esa rama de la actividad física y todavía... Esto te lo, lo tenía un poco para, para el final, pero ya que sale, eh, como esa medicina tradicional... Que, o ese, esa seguridad social ¿no? en la que todavía no está incluida esa terapia a través de la actividad física eh, bueno, yo veo que tú tienes un vínculo ahí muy terapia y actividad física ¿cómo lo vinculas tú y cómo, cómo lo ves eh, de cara a eso? A ¿Cómo se afronta la, la medicina
1: y ese, ese déficit de actividad física? Yo creo que por suerte, últimamente de los últimos años hacia aquí, está cambiando un montón ¿eh? o sea, ya no es la fisioterapia entendida como antes que la gente lo que quería era tumbarse una camilla y hazme, ¿no? Ahora... Realmente se está viendo que la parte de camilla es necesaria muchas veces, pero la parte más activa, más de actividad, de ejercicio terapéutico, bueno, está, está en auge y realmente es lo que funciona. y Yo siempre digo, camilla, la justa y necesaria, y luego a moverse. Muchas veces, aunque realmente a los pacientes lo que les gusta, después, ¿o no? que me tumbo y me hacen lo que haga falta pues ellos saben, tú les vas educando y ellos saben que realmente lo importante es la actividad física. O sea que yo creo que está cambiando y bastante. Y, y dentro de aquí, pues eso, si les vas haciendo entender a los pacientes que eso, que la actividad física ya no es solo capricho. Es que es como, yo les hago este símil a, a mis pacientes, a mis alumnos. Les digo, tú escoges o cada día te tomas tu pastillita para quitarte el dolor o que esa pastillita sea el ejercicio físico. Pues para mí es básico que el ejercicio físico sea, si no puede ser diario, pero que sí que sea algo eh, a tener en cuenta en la agenda semanal, dedicarle eh, X horas a la actividad física. Qué bueno. Eh, yo creo que también
0: ahora este, este, este concepto, ¿no? Cómo se está abarcando la salud, se empieza a ver mucho y sobre todo en redes sociales y gente que divulgamos por redes, ¿no? Pero, sin embargo, todavía veo que falta mucho, digamos, como en, en el ir al médico, ¿no? Y que, 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 se, que se, se realmente se le dé importancia mm -hmm. o la importancia que, que, que tiene a la actividad física y que sea, pues, lo que dices tú, ¿no? Prioridad actividad física, bueno, y luego en algunas determinadas cosas pues, pues eh, lo complementamos con pastillas si es necesario o con camilla si es necesario, pero todavía eh, falta mucho eso de ir al médico, sobre todo yo lo veo que cuando ya tienes un poco el nivel de consciencia que tienes este, este eh, esta visión, ¿no? Eh, hablas con la gente y dices, oh, es que ir al médico y ya me han dicho que no que pare, o ya he ido al médico y me han dicho que me tome esto, o ya a ido como que siempre se pone ese parche... Que al final yo creo que también la gente está muy educada, a lo que has dicho tú. La gente me pide, ¿no? La gente está muy educada a, a la inmediatez de, oye, me duele aquí, tócame aquí y que se me pase aquí, ¿no? Eh, me duele aquí, me toma la pastilla y que se me pase aquí. Eh, más que decir, bueno, vamos a, a, a prevenirlo, vamos a, a, aunque sea más lento, pero, pero al final más consistente y no tanto como un parche, ¿no? Y
1: bueno, yo también pienso que lo, lo importante es entender también el cuerpo como la globalidad, lo que se dice hoy en día, de que es sí. integrarlo todo. O sea, me duele aquí, pero puede ser que la causa no la tenga aquí. Me está doliendo aquí, pero puede ser que la causa la tenga en pelvis, en pie, en rodilla. O sea, intentar eso, buscar la globalidad y no ir a buscar la solución rápida de me duele aquí, cúrame aquí, quídame el dolor de aquí. Porque muchas veces quitamos dolor de una zona, pero no estás mmm, tratando la causa de, del dolor. O sea, yo creo que lo importante es eso, abordaje integral de sea cual sea la patología, el dolor, la molestia, lo que sea, y en función de esto, pues eso, y hacer el tratamiento pertinente. Sí, es que además es muy curioso porque cuando justo, por ejemplo, dices, me duele aquí,
0: y focalizas porque es más intenso el dolor, pero luego indagas un poco más y dices, bueno, es que me duele aquí, pero me duele aquí, y me duele aquí, y me duele... No a, la, a tanta intensidad, pero al final me está doliendo, bueno, eh, y ya no es un dolor, ¿no? Igual es que eh, pasa algo más en mi cuerpo que me está dando mini señales. Yo lo veía, eh, y esto me lo puso... Un, Sephora, que es la, es la chica que trata lo de las migrañas, eh, me acuerdo que, que dijo, es que cuando tienes migrañas tú solamente focalizas el dolor en las migrañas, ¿no? Me duele la cabeza porque es como el dolor más intenso, pero realmente si te paras a pensar, dices, bueno, me duele la, la, la cabeza, que le estoy focalizando esa atención, pero pues tengo menos tonalidad o estoy más sensible, o que hay más factores que me están afectando en ese momento que, que, que al final pues me hacen ver que, que es algo integral, ¿no? Que no es, algo, no es un dolor concreto, sino es que
1: hay algo que, que, que está fa fallando en este sistema. Correcto, no, es que también el tema del dolor para mí es un tema ya súper complejo, ¿eh? nada que ver. Y el dolor pues hay que abordarlo muchas veces desde, desde muchos ámbitos, desde psicológico, social, anatómico, a nivel incluso nutricional, es que hay muchas cosas. El dolor yo creo que a mí se me escapa, o sea, sí. tengo nociones básicas, pero el abordaje correcto del dolor es eh, importante y difícil, ¿eh? Sí, bueno, antes de que se nos vaya mucho Porque aquí yo creo que
0: ya hemos mujeres, pasado tema. Nos, nos iríamos por las ramas Bueno, tú has dicho un poco El, el tema de mirar cosas psicológicas Sociales y bueno eh, Estando aquí, yo que me defino como mm, Especializada en deporte con perspectiva de género Y tú eh, en fisioterapia con suelo pélvico eh, Hablemos un poco de la mujer ¿no? Y, y vamos Esto que hemos hablado de, de, de que todavía falta un poco de, de concepción de, Del tema integral eh, Me gustaría preguntarte ¿Qué, ¿qué problemas más comunes te encuentras eh, a la hora de abordar el, el tema del suelo pélvico? ¿no? De, pues de, de desconocimiento... Eh, bueno, cuéntame un poquito eh, qué, cuáles son los problemas más comunes que te encuentras cuando tratas con, con, con
1: mujeres y el tema del suelo pélvico. Bueno, yo lo primero, mejor lo que más destacaría es que, aunque cada vez menos, realmente las redes sociales han hecho un trabajo brutal a nivel de, de aproximar conocimientos a todo el mundo, aunque la gente ya está un poquito más concienciada, aún te das cuenta que sí se siento un poquito tabú. Es algo que, eh, por ejemplo, yo cuando tengo una, una visita, por ejemplo, una visita de fisio normal, no visita sobre lo pélvico, si es paciente femenina, bueno, a veces también si es hombre, también pregunto, ¿eh? depende del tipo de dolor, pero cuando es mujer, pues siempre en el historial pregunto a nivel, pues, historial obstétrico, si hay embarazos, tipo de parto, eh, si hay la menstruación, pues, cómo es la menstruación, si hay dolor, todo esto yo pregunto un poquito y a veces preguntando un poquito vas sacando información, pero es algo que a priori la gente como que no cuenta. Es como que tú dices, vengo aquí porque me duele la espalda, me duele tal, pero no piensan en otras cosas. Entonces, cuando vas preguntando, pues, ¿tienes otro tipo de dolores? ¿Tienes alguna pérdida de orina ocasional? ¿Qué tal en las relaciones sexuales? Cuando vas preguntando cositas de estas, vas sacando información. Y a partir de aquí es cuando ya entras y empiezas ya, pues eso, a informar a la paciente que tienes delante y decidiendo un poquito, pues, cosas que a lo mejor o no sabía o, o, no, o no le daba relación. El tengo, yo que sé, un dolor rumbar y a lo mejor si tengo un mal estado del suelo pélvico, pues me lo puede estar causando, cosas de estas, pero es algo que a priori, en, cuando tienes una visita de fisio, normal, no de fisio de suelo pélvico, la gente no te cuenta, no te dice, ay pues sí, mira, cuando río se me escapan unas gotitas, pero si vas preguntando, sí que suelen ir explicando, pero es algo que aún a, a día de hoy yo creo que no, no lo explicamos así,
0: abiertamente. Vale, y Rosa, ahora para todas las personas Que nos estén escuchando Que bueno, estamos dando por hecho que conocen qué es esto del suelo pélvico sí. Pero vamos a hacer algo, eh, simplemente unos conceptos básicos Para poder hilar la conversación ¿Qué es esto del suelo pélvico? Porque se escucha que si periné, que si suelo pélvico Que si pa paredes del útero Bueno, cuenta un poquito mm, así Estas nociones básicas para que la gente que nos escuche Diga, vale, sé de qué estamos hablando Y lo estoy ubicando y vale, bueno. entiendo estoy, estoy
1: preparadita, ¿eh? Mm -hmm. las cositas que Muy bien Mira, te cuento Suelo pélvico. Hace años se definía el suelo pélvico como una capa de tejido muscular que estaba en el fondo de la pelvis, ¿vale? Hoy en día ya se conoce que no es solo tejido muscular, ¿vale? Que hay más estructuras. O sea, que podríamos decir que es una estructura formada por tejidos de diferente naturaleza que recubren el suelo de la pelvis, ya sea a nivel muscular, ya sea a nivel de tejidos conectivos, a nivel de fascias, hay gran gran cantidad de tejidos, ¿vale? Y más o menos para... Yo te lo, lo traigo aquí para que lo veas, Esto sería un modelo anatómico, ¿vale? femenina con los órganos, ¿vale? Voy a retirar los órganos para que podáis ver por dentro, ¿vale? Esto sería musculatura suelo-pélvico a nivel profundo, ¿vale? Y esto sería a nivel superficial. Se dice que eh, la musculatura suelo-pélvico nosotros la, la clasificamos por capas, según profundidad, ¿vale? Estaría la capa más superficial, la capa más intermedia y la capa más profunda, ¿de acuerdo? Y según más o menos la, la profundidad que ocupan en la pelvis tienen una función u otra, ¿vale? Lo que sería más la, la, la parte más externa tiene una función un poquito más sensitiva, más de continencia, están los esfínteres, y la, la capa más interna, digamos que es una, una capa más de soporte, ¿vale? De soportar presiones, de soportar los órganos, de soportar peso del bebé en caso de embarazo, todo esto. Pero, para que os hagáis una idea, más o menos, el suelo pélvico sería eso. Toda la capa de eh, tejidos y estructuras que recubren el fondo de la pelvis. Tanto masculina como femenina, que a veces pensamos, suelo pélvico es algo que solo tienen las mujeres. No. Suelo pélvico, tanto en mujeres como en hombres, evidentemente, Será diferente, nosotros en nuestro caso, ¿veis? Tiene las tres aperturas, tanto para uretra, tanto como. No sé si lo veis. Sí, sí, se ve. Útero, recto, y en el caso de los hombres, evidentemente, solo estará con la apertura de, del recto, ¿vale? Pero bueno. ¿Y qué diferencia, mujer,
0: ahora que estás diciendo hombre, mujer, qué diferencia de sí. importancia tiene esto del
1: suelo pélvico, si eres hombre, si eres mujer? Para mí la importancia debería tener la misma, ¿vale? Que se la demos o no. El problema es que en el suelo pélvico las mujeres nos tiende a dar problemas antes, o nos tiende a dar problemas un poquito más, más sonoros, que nos damos cuenta. En cambio de ellos, bueno, pues pasan un poquito por alto, y si todo lo van llevando bien, analíticas, no sale la pese alterada, pues no le dan importancia. Pero, ellos también tienen problemas. Pueden tener problemas, pues eso, a nivel de próstata, si hay una cirugía... Ya te digo, eh, la importancia debe ser la misma. Pero, como en su caso no, no tienen tantos problemas, pues lo pasan un poquito más por alto. Como que los problemas quizás no son tan visibles, ¿no? Bueno, supongo que no. Supongo que les viene más tarde, o... Mmm, incontinencias urinarias en mujeres a mujeres es más frecuente que en hombres, simplemente ya por el tema de los embarazos, solo por los embarazos, por, por todo este tema, es más normal, o sea es más normal. No me gusta la palabra normal, eh, sí. no hay que decir normal, más común, hay que decir habitual, no. es más habitual en mujeres y bueno, y resuena un poquito más.
0: Y ahora que has estado hablando de las incontingencias, eh, cuéntanos un poquito eh, qué, qué problemas en el día a día te puedes encontrar eh, pues, en relación con el suelo pélvico y bueno pues eso quizá es no, no tenerlo tan trabajado o, o, no, o pasarlo por alto, ¿no? Lo que me encuentro normalmente en consulta te refieres, por ejemplo. No sé, que nos, eh, porque claro, igual alguien nos está escuchando y dice, bueno, y tener, no tenerlo en cuenta, pues me da igual, ¿sabes? O por qué lo tengo que tener en cuenta, o qué problemas me pueden traer en el día a día y no tener en cuenta el suelo pélvico o no tener salud o eso, conciencia con, con el suelo pélvico?
1: Pues muchas cosas, por ejemplo eh, a nivel urinario básico, gente que por ejemplo te dice que eh, va a orinar cada hora, no, yo cada hora estoy haciendo pipi, muy poca cantidad pero voy cada hora estás desentrenando a tu vejiga, o al revés. Gente que, ah, oh, pues yo puedo estar perfectamente toda la jornada laboral, ocho horas, sin ir al baño. Lo mismo, fatal, estamos alterando el reflejo de micción normal. o Es que te podría decir mucho. o Por ejemplo, el otro día me salió el caso de una chica que me explicaba que en una cama elástica fue una fiesta infantil de su hijo y saltando en la cama elástica se escapaban unas gotitas y fue cuando me llamó y me dijo es que, Rosa, ahí me di cuenta que eso no es normal. Claro que no es normal. Eh, esto sería posible, por ejemplo, o eso que te está explicando un chiste, que tengas que cerrar, cruzar las piernas para apretar porque se te escapan. Y hay gente que dice no, bien, no tengo pérdida. Bueno, si me río mucho, 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 tengo que apretar las piernas para que no se escape. Pues no, no debería ser normal. Deberíamos tener un buen estado en la musculatura para que esto no pasara, por ejemplo. O otro tipo de maniobras, gente que te dice, no, yo para orinar eh, me tengo que apretar. Eh, yo he a tener casos de gente que me ha dicho que hace pues prensa abdominal, que se llama, es para terminar de vaciar la vejiga, presionar ahí en, el, en, en la parte inferior del abdomen. Pues tampoco es una maniobra que deberíamos hacer para vaciar la vejiga. Y eso muchas veces es porque por años no se ha tenido en cuenta el suelo pélvico, se ha desentrenado. Y bueno, a veces es consultarlo se valora, se pauta un tratamiento y mejora, en la mayoría de casos mejora, pero claro, es, es no decir, bueno, es normal que se me escapen unas gotitas, porque esto, si se me escapan las gotitas ahora, en un futuro, seguramente derivará en problemas un poquito más, más importantes. Y como este, pues, que te podría decir muchas cosas, desde gente que le preguntas, ¿qué tal las relaciones sexuales? Bien, bueno, en la penetración me duele un poco, pero ya es normal, siempre me ha dolido. No, por ejemplo, ahí tenemos un problema, o no sé, de estos había un montón. En tema sexual hay mucho y lo mismo. Hay que preguntar porque la gente no, no te lo cuenta. ¿Qué tal las relaciones sexuales? ¿Tienes buenos orgasmos? ¿Son de calidad? ¿Sientes que disfrutas? No, pero bueno, me es igual. Para mí ya es algo normal. No, hay cosas de estas que, bueno, es, a veces hay cosas funcionales, cosas que se pueden trabajar y vale la pena, yo quiero trabajarlas. Qué bueno. Eh, Rosa, eh, por aquí también nos dicen que en las
0: clases preparto no se ha abordado este tema. Eh, has hablado de pues, una situación común, ¿no?, eh, del día a día, pues de estar contándome un chiste, de las relaciones sexuales. Y en el tema de eh, estar embarazada, ¿qué problema nos puede traer el no tener en cuenta,
1: el no tener trabajado, no tener una salud del suelo pélvico? Mira, el, el, el embarazo, digamos que es uno de los factores clave para la salud del suelo péntico, ¿vale? tanto el embarazo como el parto, son como dos puntos de inflexión en, en cómo estará a posteriori el suelo péndico eh, ¿qué hay que hacer durante el embarazo? hay que trabajarlo ¿vale? o al menos entenderlo tener conciencia, pero trabajarlo eh, más cosas que hay que hacer, sobre todo la postura, trabajar durante el embarazo una buena postura, porque la postura nos va a determinar realmente las presiones que va a recibir ese suelo pélvico. O sea, la postura es importantísima. Y también a nivel de hábitos, eh, que tengan buenos hábitos nutricionales, que no haya estreñimiento. El estreñimiento, por ejemplo, es una de las causas también, estrella de, de disfunción en suelo pélvico. Gente que lleva años y años y años con estreñimiento y que eh, es constante, que cada día tienen que sentarse al váter y apretar. Pues esa presión día tras día día tras día también lo debilita. Y en el embarazo, si sumas a un útero grávido, con un bebé que cada vez es más grande, cada vez hay más peso, pues es mucho peso que tiene que soportar el bebé, si además tengo una mala postura, si además cada día he de apretar en la defecación, todos son presiones negativas para, para nivel de suelo pélvico, o sea que durante el embarazo sí que es verdad, yo creo que cada vez menos, sí, tampoco no sé ahora exactamente, pero al menos yo cuando llego a mamás intento darles la información que creo que necesitan, que es amplia y si toda la información que yo les puedo dar incluso a veces les do, recomiendo pues mirad este libro o yo les imprimo eh, material que tengo yo le de esto intento pues eso con los, con los modelos anatómicos explicarles sí que es verdad que bueno yo creo que cada vez menos ¿eh? pero muchas veces no se ha dado la información suficiente durante el embarazo entonces llegabas en el momento del parto tenías un parto bueno mejor peor depende de un poquito de cómo había ido todo y bueno luego te encontrabas en el posparto a lo mejor pues con dolores, con pérdidas o con una serie de problemas que no sabes cómo, cómo tratar. O sea, que yo creo que es importante y básico en el embarazo que estén bien informadas y que durante el embarazo se trabaje y que en el posparto también tengan un, un seguimiento perfecto. O sea, Mira, un seguimiento.
0: Ah, ahora que acabas de decirlo de que recomiendas libros, ya que estás aquí, si quieres recomendar algún libro para... Pues, tengo,
1: tengo dos pilas que luego os voy a ir enseñando. He dividido bien. dos pilas, una más en tema de deporte y mujer y otra más en tema de salud femenina.
0: Muy bien, muy bien. Os,
1: os voy a enseñar un montón. Que, vale. que tú eres muy lectora y que te gusta mucho, mucho leer. Sí, además, pues eh, yo encantada. Justo este
0: fin de voy a repetir el, el evento de Lectura Rápida. y He estado antes reuniéndome en libros que me voy a leer este fin de semana, así que igual cojo alguno de referencia. Me va a venir muy bien. Muy bien. Eh, a ver, vamos a hacer un inciso de los comentarios que nos están dejando. Eh, que, pues eso, nos dicen que, que hay desinformación, ¿no? En el parto y en el posparto, y de que nos habla estos temas son fundamentales. Y bueno, sí que es cierto que creo que hay una relación muy común no de suelo pélvico y embarazo, pero bueno, ya acabamos de ver que no solamente es importante tener en cuenta el suelo pélvico en el embarazo, y ni siquiera es solamente importante tenerlo en cuenta en la mujer, sino que, que en la mujer y en el hombre a pie, no de, que, que, que no, es, no tiene una característica común de estar embarazada o tiene una patología también lo tendría que tener en cuenta para su salud integral y global y de, de su día a día, ¿no? Y yo creo que esta desinformación no solamente está en el parto y en el posparto, porque, por ejemplo, en mi caso, bueno, tú lo has dicho, pero hace más tiempo que estudiaste la carrera, pero yo eh, recientemente he salido. Yo estudié la ciencia de la actividad física del deporte uh -huh. y acabé en, en este año pasado, el curso anterior. Y tampoco se aborda el tema... El, de suelo pélvico con profundidad. Se te dan determinados tips, pero vamos, ya he aprendido mucho más de ver en redes sociales que, bueno, aquí también una mención a toda la labor que se hace de divulgación ¿no? en redes sociales que, igual que se habla mucho que en, redes, que en redes sociales nos podemos encontrar información de todo tipo y que es peligroso, creo que también podemos encontrar información de mucha calidad y muchos eh, y muchas profesionales que dedican mucha parte de su tiempo a, a informar. Entonces, pues... Eh, aquí una mención y, y un consejo para la gente que nos escuche de que, que, que sigan a estas cuentas que le den valor el valor que tienen yo, yo a veces veo cuentas que digo jo, es que bueno muchas cuentas que veo todo el contenido que, te, que tienen digo es que esto tiene un valor muy grande bueno, y bueno, que este... también
1: hay que saber seleccionar ¿eh? porque sí. igual que hay cuentas muy buenas hay otras cuentas como muy sensacionalistas yo he llegado a ver ejercicios que tú dices no, o sea, sí. cosas no se puede generalizar, tú no puedes poner, a mí por ejemplo me gusta poner ejercicios en el posparto, claro. y poner 10 ejercicios así, porque en el posparto, depende del momento del posparto que te encuentres, depende cómo ha ido el parto, depende de una serie de cosas, eh, no todos los ejercicios valen para todo el mundo. Claro. Por ejemplo, esto lo hablaba acuerdo con una paciente que ya tiene una diástasis, una diástasis importante, pero bueno, que la hemos trabajado muy bien de cara a un futuro embarazo que, que quiere buscar, y ella me decía, porque incluso yo le iba haciendo... De, iba pautando ejercicios, pero a veces, mientras hace los ejercicios con las pacientes, mientras lo está haciendo, a veces se los vas modificando sobre la marcha porque eh, coge aire aquí o suéltalo aquí, o sea, muchas veces hay que probarlos para ver que este ejercicio, pues en, el, en una paciente funciona, en otro paciente, pues lo tienes que modificar en lugar de la pierna aquí la pierna acá, en lugar de apretar así o sea, que yo pienso que sí. está muy bien hay, hay cuentas, bueno, yo aprendo cada día y aprendo muchísimas cosas, pero hay otras cuentas que tú dices, uff, sí. porque esto o sea, es algo de una persona que no sabe
0: mmm, yo sobre todo me, me hacía o sea hacía relación o sea hacía mención para para el, el tema de tener información y acceso a la información no, sí, sí, sí. So, no sobre todo pues no, eso que yo he salido de y he tenido muy... Una, una formación muy básica de suelo pélvico, muy, muy básica, y he aprendido más pues, a través de, de redes sociales y encontrar cuentas que de verdad pues, eh, saben de, de suelo pélvico y lo que dices tú. También hay que tener determinado radar, ¿no? Si yo no estoy dentro del ámbito de la salud y no tengo ni idea, pues igual le pregunto a Rosa o a mi fisio o a mi entrenadora si, sí, oye, ¿esto que he leído es verdad o no es verdad o cómo lo ves? Esa perspectiva eh, hay que tenerla en cuenta y, sobre todo, pues eso, que quizá te va a servir una cuenta de Instagram para quedarte aquí en cuanto a información, pero si ya quieres profundizar de planificarte un programa, pues para preparto, posparto, o para mejorar tu entrenamiento de fuerza o tal, no te va a servir con cuatro ejercicios, porque claro, hay que tener en cuenta muchas más variables, como el volumen, y la intensidad, planificación, programación, que al final eso te lo va a dar una profesional que con cuatro ejercicios, lo que dices tú, no es suficiente. Entonces, pues sí, lo que, lo que estabas hablando, hay información muy buena, hay que saber seleccionar esa información muy buena, y hay que saber es esa información, cómo aplicarla, que eso ya es lo que igual a ella sí que tiene que, que... Igual el Instagram nos sirve como para entender que si me hago pis cuando me río, no, no es normal, no debería ser normal. Estoy entrecomillando, ¿no? Por, por utilizar la palabra normal. Pero pues igual me da ese conocimiento de esa conciencia, ese nivel de conciencia y ahora ya a raíz de tener ese nivel de conciencia me, me pongo en contacto con una profesional que me ayude a solucionar ese problema. Siempre lo veo como... Que me ayuda a ampliar mis niveles de consciencia.
1: Mira, y aprovechando que tú eres café de, de Ciencias de actividad Física, decir que me gusta mucho que tanto tu ámbito como el mío trabajemos en, en conjunto, porque igual que la física es importante. También la prescripción de, de ejercicio correcto es importante a nivel de suelo pélvico, que también yo tengo profesionales también en Instagram a las que sigo, que no solo son fisios de suelo pélvico, son como tú, son cafés y, y que saben un montón de suelo pélvico, para o sea que mola eso, la conexión entre ámbito deportivo con un ámbito más
0: fisioterapéutico. Es que yo creo que además es un momento clave de, de, de unirlo, por lo que has dicho, ¿no? Por esta nueva conce concepción de la fisioterapia, no de, de camilla, sino de, oye, es que vamos más allá, no, vamos al movimiento, a la actividad física. Yo creo que al final eh, la competencia, que no competencia, es uh -huh. fundamental para trabajar el cuerpo, como he dicho, de manera multidisciplinar. Y, y Jolín, yo lo veo, eh, que hay muchos profesionales de la salud que no se identifican con el deporte, ¿no? Tú vas a un médico y no le dan una importancia al deporte y dices, es que no es por llevármelo a mi ámbito, es que es fundamental, eh, uh -huh. como, como estamos comentando, ¿no? Eh, cada persona con su intensidad, cada persona con sus objetivos propios, cada persona eh, adaptado, pero es que precisamente para eso se necesita que la actividad física se meta, se introduzca en el ámbito de la salud, de la fisioterapia y... Yo creo que también tenemos un, una labor muy importante eh, nosotras, las, las personas que, que hemos estudiado ciencia de física y del deporte, de relacionarnos con personas que son fisioterapias, con personas que son psicólogas, con personas que son nutricionistas, porque yo creo que es la única manera de, de tener un éxito conjunto en una planificación de entrenamiento, por ejemplo, eh, con una perspectiva de, de saludable, ¿no? Correcto, sí, sí, sí. Y ahora que, estamos hablando, que hemos empezado a hablar un poquito... De, de, del deporte, ¿no? Eh, pues para las personas que, que, que nos están escuchando, vamos a hacer un mini resumen. Nos está hablando del suelo pélvico, eh, de en qué consiste, ¿no? Como más estructuralmente, algunos problemas que hemos encontrado, que podemos encontrar en nuestro día a día. Nos hemos focalizado también en, en, en la importancia del suelo pélvico en el embarazo y ahora estamos. Eh, abordando el tema de cómo o la importancia que tiene el, la actividad física, una, una actividad física bien planificada, bien eh, estructurada. Vamos a hablar un poquito del entrenamiento de fuerza, Rosa, que yo sé que también te gusta y además el otro día eh, hiciste un post sobre el entrenamiento de fuerza. Eh, bueno, cuéntanos un poquito qué importancia tiene el entrenamiento de fuerza con una buena funcionalidad del suelo pélvico, eh, qué problemas también nos puede traer el no tener una buena funcionalidad eh, del suelo pélvico en el entrenamiento de fuerza, etc.
1: Muy bien. Mira, si quieres, primero, antes de hablar de entrenamiento de fuerza, de fuerza, hablaremos un poquito de las mujeres y el ejercicio, porque parece que a veces, para, para puntualizar, ¿vale? lo que yo una cosa que siempre digo, yo hace muchos años ya, que siempre me ha gustado hacer entrenamiento de fuerza, trabajar con, con peso y entrenar fuerza, pero antes era como, tú lo entenderás, porque tú que haces crossfit lo entenderás, era como que una, una chica con músculo, pues, uff, no, no, no era bonito, o ¿por qué entrenas fuerza? Hoy en día ya se ha visto que ya no es solo eh, por capricho, sino que a nivel a nivel de salud es necesario y es bueno, ¿vale? Yo, por ejemplo, en estos es que me cuesta muchísimo, es como pico pala, pico pala siempre lo que la gente cuando dices, ¿y haces deporte? Uy, sí, yo voy dos días a semana y hago zumba. Con todos mis respetos al zumba, ¿eh? me, me parece correcto, mientras una persona se mueva me parece correcto, pero yo no puedo entender que solamente vayan al gimnasio a solo hacer cardio, por ejemplo, o solo hago zumba, o solo hago spinning, o solo hago acuáticos, no, o sea, y más las mujeres, eh, van pasando los años, eh, tenemos alteraciones a nivel hormonal cuando tenemos la menopausia y el trabajo de fuerza se ha visto que ayuda a mantener nuestros tejidos en buen estado, tanto los tejidos conectivos como a nivel de densidad ósea, como... Oh, claro, es que yo creo que aquí ha habido un cambio paradigma,
0: ¿no? También de, de que antes se veía eh, el músculo como algo mecánico, ¿no? Como pues quiero doblar el brazo y doble el brazo y es lo que me, el músculo me permite moverme. Y ahora se ve que también tiene una eh, función fisiológica, ¿no? Y endocrina con las hormonas. Y entonces, al final, si estamos hablando que, que las hormonas están tan relacionadas con la mujer, eh, con el tema del ciclo menstrual, con el tema de la menopausia, del embarazo, etcétera, que no, somos, que no somos lineales, somos cíclicas y las hormonas tienen una gran importancia en nuestro día a día y en nuestra vida y en nuestra vitalidad, pues. Ahora se ha visto que el músculo y, por lo tanto, el entrenamiento de fuerza, eh, pues como tiene esa función endocrina, nos permite mayor calidad por, por esa función de, de, de hormonal, ¿no? Te, uh -huh. Y lo que dices tú, eh, densidad ósea eh, y, otro, y otras
1: funciones más fisiológicas que no tan mecánicas. Y, bueno, y, sobre todo, por ejemplo, ahora que has dicho el ciclo menstrual... Tú sabes que no estás... Depende del ciclo menstrual, no tienes las mismas ganas de entrenar, no tienes la misma energía, no estás igual. Pero yo siempre digo, eh, tengas más o menos energía, incluye el deporte. Aunque estés ese día que uf, estás premenstrual, parece que no tienes fuerzas, haz un poco de deporte, entrena, porque te encontrarás mejor después, seguro. Por ejemplo, esta es una de las cosas que yo siempre recomiendo. Y a nivel de fuerza, es porque eh, tú lo sabes, después de entrenar, ¿cómo te sientes? O al día siguiente, ¿cómo te sientes? que Nada que ver cuando has trabajado a nivel muscular, ese dolor que tenemos el día después, la gente tiene agujetas que a la gente, a muchos no les gusta, tú te sientes bien, te sientes que has trabajado, pues yo pienso que el ejercicio básico e incluir ejercicio de fuerza, mínimo dos, tres días a la semana, yo creo que sería... Ya no interesante, no sería sí. en mujeres imprescindible. Que
0: aún, sí. yo creo que a día de hoy, aún les da un poquito de miedo. Yo, yo creo que da <risa> mucho miedo, sí, sí, sí. Y, y sobre todo, pues eso, que al final todos los beneficios a nivel fisiológico, eh, endocrino, de densidad ósea, de salud al final para nosotras y de toda la prevención que, de enfermedades que podemos adquirir al entrenar fuerza, si no entrenamos fuerza es que todos esos beneficios no nos estamos eh, beneficiando de ello. Y, y al final, pues bueno, pues al final... Somos más vulnerables y más frágiles de lo que podríamos ser, ¿sabes? Y tenemos muchas más posibilidades de las que creemos que podemos, que, 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 que tenemos. Entonces yo creo que una vez que empiezas a entrar en fuerza, que tú eres mujer, empiezas a entrar en fuerza de una manera real, ¿no? No de voy y levanto unas mancuernas de dos kilos porque no tengo más posibilidad, ¿no? Cuando empiezas a entrar en fuerza y te das cuenta de que puedes mover un cajón, puedes levantar una barra, puedes hacer una flexión, cuando te das cuenta de que tú eres capaz, dices... Ahí va, es que si yo soy, soy capaz de esto y no era consciente que, que era capaz de hacer esto, empiezan tus posibilidades en tu mente también a ampliarse ¿no? y yo creo que eso sobre todo es muy empoderante el que empezamos a, a ocupar espacios y a hacer cosas que en nuestra propia mente no estaban, no, no, las, no las concebíamos, pues yo creo que al final eso nos hace, también a mí lo que me ha servido es como para romper mis propios limitantes en otros ámbitos, que no sea el entrenamiento de fuerza,
1: ¿no? Yo te diría que lo que tú has dicho de eso, las típicas mancorrentas de dos kilitos, pero yo pienso que Habría que Hay gente que nunca ha, ha levantado ni siquiera una mancorneta ni de un kilito. Pues yo les instaría pues a, vamos a hacer ejercicio muscular con el propio peso del cuerpo, por ejemplo, o con peso muy ligero. Y a partir de aquí yo pienso que el entrenamiento de fuerza va enganchando, porque cada vez te vas sintiendo mejor, vas viendo que mejoras. Pero yo empezaría desde, a lo mejor, desde al menos, como mínimo, que le guste a la gente un poquito el ejercicio, que le guste un poquito el ejercicio de fuerza. Y a partir de aquí ya, papá, 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 pa, hay gente... Yo me acuerdo hace muchos años, tenía una cliente en el gimnasio, que me acuerdo que el primer día de entrevista inicial, lo primero que me dijo, me acuerdo que me miró los ojos y me dijo, Rosa, que sepas que a mí el ejercicio no me gusta, no me gusta, nunca me ha gustado y no me gustará y no me a cambiar. Yo dije, vale, ya lo veremos. Empezamos semanas y meses y meses y meses y al cabo de los meses ella hizo un cambio espectacular a nivel y sobre todo a nivel emocional, ¿eh? a nivel psicológico brutal, de venir los primeros días con ropa ancha, ella misma pues tampoco no le apetecía, no decía que no le gustaba, no se sentía bien. Al final, pues claro, cuando ve que la cosa empieza a mejorar físicamente, se siente mejor, se ve mejor. Empezó a comprarse pues mallas, ropa más apretada o un top, un no sé qué. Y todo eso casi sin querer. pasaron y Estuve con ella bastantes años, ¿sí? Y al final le dijo, ¿qué? No me habías dicho que no te gustaba. Bueno, me sigue sin gustar, pero bueno, me has creado un poquito esa, esa adicción. Conseguimos que una persona que de base me había dicho, no me gusta el deporte, a... ¿eh? Venía con frecuencia, dos tres días a semana, entrenaba y entrenaba y ya me lo decía. No es que me encante, pero sé que cuando me voy de aquí estoy mejor. Pues yo creo que crear también esa adherencia y esa, ese gusto que la gente lo haga y le apetezca y se sienta mejor, yo creo que también es, es importante. Yo creo que es fundamental y aquí ya me metería en otro ámbito y
0: otro directo de cómo funciona el cerebro, ¿no? Y bueno, al principio ya lo hemos empezado a nombrar un poquito, que es lo mismo que, que te levantes un día, haya niebla y digas y se te creen migrañas pero es que al final el cerebro le estás diciendo que, es, que un día nublado es un día malo es algo que no te gusta entonces tu sistema de alarma se va a activar si tú le has puesto la etiqueta al deporte no me gusta es mucho más difícil que tus desencadenantes sean de bienestar y al final tu cerebro va a detectar que hay un peligro o que hay algo que no te gusta enfrente tuyo, que en este caso sería el deporte, entonces tus des desencadenantes van a ser que tu cerebro te va a querer proteger, malestar, no me gusta, desmotivación, incluso bueno, pues puede haber eh, problemas mayores, pues más físicos, más de, de, pues como cuando te has afrontado un examen, ¿no? que eh, diarreas, malestar, bloqueos, etcétera. Pero al final estás diciendo a tu cuerpo que no te gusta y que estás ante un peligro por decirlo de alguna manera entonces yo creo que es fundamental y es el trabajo principal el cambiar esa etiqueta de no me gusta a me gusta y justo puse un reels el, el otro día que era bueno no hace falta que digas me siento deportista o no ya no hace falta que, 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 que digas me gusta o pongas la etiqueta de me gusta me, o sea me gusta el deporte pues pon yo qué sé me gusta cuidar un cuerpo o me gusta conectar con mi cuerpo o me gusta poner hazlo como quieras para no afrontarte como un Suplicio, ¿no? Es que yo al final me doy cuenta que muchas veces el deporte y la mujer es como: ya tenemos muchas presiones de ten la casa preparada, cuida a tus hijos, eh, ten, ten un montón de de jornadas eh, laborales, ¿no? La de casa, la de tu familia, la de cuidados, amistades, eh, la tuya propia de, de tu propio trabajo, un montón de presiones y aún encima, come bien, hace ejercicio eh, y al final es como una obligación, parece que es como una obligación más. No vamos a cambiar el paradigma, no es una obligación más que bastantes eh, presiones tenemos de ser perfectas, eh, pues esto parece que entra dentro de, de, de la perfección, ¿no? Aún encima que me gusta hacer deporte. No, venga, vamos a trabajarlo de verdad, vamos a trabajarlo en por qué me tiene que gustar el deporte o por qué disfrutación del deporte.
1: Y es un poco cambiando eh, estas etiquetas, ¿no? Yo creo que al fin y al cabo tenemos que hacerlo, hacerlo por y por nosotras y tú saber eh, lo haces ¿por qué? Porque te quieres encontrar mejor o porque tienes tal lesión y quieres mejorar o simplemente porque cuando lo haces te encuentras mejor sí sí es no hace falta es hazlo y cuando alguna vez lo hayas hecho analiza cómo te sientes y como seguramente estás mejor pues eso poco a poco ¿no? Va sí, esperando.
0: es que además como que ahora está mucho el boom de la palabra de estilo de vida saludable ¿no? y parece que tenemos más, mm, o, más obligaciones que no podemos salirnos de aquí y el otro día leía el, el libro que pues mujeres, salud y poder que lo no he recomendado mucho pero bueno, lo sé ¿sí? por sí y decía estilo de vida saludable o sea, un estilo de vida de disfrute, ¿sabes? O sea, como la salud que sea el igual o paralelo a disfrutar y vivir calmada. Jolín, si al final la, la actividad física te produce más ansiedad, más no llegar a los sitios, más no sé qué, más presión, no, pues vamos a intentar que eso cambie, sino que, que ya nos disfrute. Y al final lo que nos va a hacer tener una adherencia y lo que has dicho tú, muchas veces el entrenamiento de fuerza, eh, empezamos a disfrutarlo por ver progresos, por ver que yo tengo mucho en mi Instagram eh, hablado de esto, que sería otro, otro encuentro para hablar, de cómo a raíz del entrenamiento de fuerza también podemos cambiar mucho nuestra, nuestra percepción de nuestro cuerpo ¿no? y empezar a quererlo más, pues por todos esos cambios que se
1: hacen fuera muchas veces del estándar ideal. Bueno, pues bueno, uno de los beneficios del de entrenamiento fuerza es la, la mejora de la autoestima. Sí. Simplemente por esa sensación de satisfacción, de decir pues sí, yo, yo podía, yo podía levantar ese peso, yo podía hacer este ejercicio porque a veces nos autolimitamos cuando yo qué sé, por decir algo, barpees, cuando empiezas a entrenar, una persona que no entrena nunca hace cinco y está muerto en el suelo, está destrozado en sí. cambio, te das cuenta que a medida que entrenas cada vez, pues mejoras técnica aguantas más y te sientes más fuerte, pues todo esto también es como, una, yo siempre pienso que es como una competición con, con uno mismo, con, sí. con intentar mejorar tú mismo, ya no, ya no Solo, tú no necesitas demostrar nadie, nada a los demás, necesitas hacerlo por ti y demostrártelo a ti mismo, pienso. Sí, sí, desde luego. Y,
0: y lo, que, lo que es claro es que en el momento que, que introduces entrenamiento de fuerza de una manera sana, adherente y, y de calidad, te mejora tu percepción, tu empoderamiento. Y yo si hago por algo a es por eso, ¿no? Por el empoderamiento a través de, del deporte, porque es al final algo que te, que te rompe mucho los esquemas de, de, de tus posibilidades y de lo que quieres llegar a
1: ser y que puedes llegar a ser, ¿no? Eh, si quieres, saber que ha salido el tema de la fuerza, ya me gusta que haya salido, ¿vale? Sabes que el otro día puse una, una encuesta y había una foto una chica con Kittelberg y pregunté, ¿creéis que el entreno de fuerza o el entreno con peso, levantar peso en mujeres, es bueno o es malo para el suelo pélvico, ¿vale? Y así, yo creo que como un 70% o algo así opinaron que era bueno, pero aún hubo un pequeño porcentaje que pensaron que no era bueno, ¿vale? O sea, sobre todo, hay que quitar el, el tabú de que... Levantar peso, entrenar con peso no es dañino para el suelo pélvico. Evidentemente lo que decíamos antes, hay que valorar en qué momento eh, y cuál es el estado del suelo pélvico en el que nos encontramos y sobre todo que sea todo progresivo. Yo en el posparto ya saben, siempre empezamos trabajo de, de camilla, de cabina y luego poco a poco te las vas llevando a sala grande a hacer ejercicio y ya, y al final termina pues eso eh, levantando kettlebells, haciendo ejercicios de fuerza. ¿Por qué? Porque se tiene que integrar la funcionalidad del suelo pélvico en, en el entreno normal y en el entreno de fuerza. Porque O sea, porque Sabemos que la función del suelo pélvico también es en momentos de, de esfuerzo y tiene que tener pues, una activación correcta se dice que tiene que funcionar sinérgicamente con otra musculatura que cuando se active por ejemplo abdominal cuando se active otra musculatura se nos activa el suelo pélvico pues yo pienso que es importante esto el integrar trabajo de fuerza con a nivel de, de suelo pélvico que no haya miedo que no haya miedo pero que sí que haya eh, digamos, Sí, no, buen seguimiento, que, que sepan qué hacer y, y, y qué no hacer en cada momento. Y sobre todo técnicas. Si una persona sabe de entreno el te va a saber guiar cómo hacer los esfuerzos. Porque el problema de levantar una barra con 70 kilos, 80 kilos, no es solo el levantar ese peso, es cómo lo hacemos. Cómo generamos claro. las fuerzas, cómo respiramos. Y eso, para mí, es lo, lo esencial.
0: Hombre, desde luego que el encaminar de fuerza... Sobre todo, yo soy muy pro del levantamiento de fuerza eh, con barra libre, ¿no? Porque no. te permite pues, esto, esto de, de conectar, ¿no? De, de estoy haciendo una sentadilla, pero estoy conectando mi transverso abdominal, estoy conectando mi suelo pélvico, estoy conectando eh, pues, incluso pues, 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 mis brazos, ¿no? O sea, es, esos puntos en común y trabajar, y al final te permite trabajar ese cuerpo como integral, como el conjunto de todo, y como que si quiero levantar más kilos, necesito eh, activar. Mi, mi abdomen, porque me va a permitir, o sea, está tan conectado que me va a permitir eh, no solamente esa fuerza de las piernas, sino me, a, me aporta más fuerza. Está muy conectado. Entonces, eh, nociones muy básicas de, 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 de cómo funciona el cuerpo de una manera conectada te va a permitir entenderlo el entrenamiento de fuerza y eso, el, ese, ese entrenamientos de, 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 de peso libre, ¿no? Y yo creo que también el problema de todo esto es que, como se ha visto muchas, en muchas ocasiones, por una disfuncionalidad del suelo pélvico eh, entran, eh, chicas entrenando fuerza que por ejemplo levantan un peso muerto y sí. se hacen pis encima pues eh, como se tiene esa imagen es como, no, es porque es malo no, no es que sea malo entrenamiento de fuerza es que, ¿Es que no, no se ha trabajado, chica, ¿no? Claro, no no se se ha trabajado de manera también. correcta entonces yo creo que, que por eso también la gente tiene asociado eh, eso, ¿no? El, el que es malo para el suelo pélvico porque claro, te estás mirando encima, eso no puede ser bueno
1: tiene que tener una pauta correcta, una progresión correcta y no hay, no hay problema. Nuestro cuerpo está diseñado para manipular cargas para hacer trabajo de fuerza. Lo único que es eso, no podemos empezar con una persona además, que tenga alguna disfunción, que tenga alguna debilidad sobrepélvico a decirle, pues venga, vas a empezar a levantar esta barra de 30 kilos. No. Primero tratemos el problema que hay y a partir de aquí vayamos entrenando y vayamos mejorando poco a poco. Claro.
0: Al final una persona que levanta 120 kilos en peso muerto y se hace pies encima, por mucho que mm, no estuviera levantando esos 120 kilos, su suelo pélvico no sería funcional igualmente. Lo que pasa es que al levantarlo se aprecia claro. que, no, que no está siendo... Eh, funcional, ¿no? Entonces, pues al final no es que sea la causa, sino que, que, que se ve que hay un daño, por decirlo de alguna manera. No sé si, si querrías eh, añadir algo más con este entrenamiento de fuerza y suelo pélvico, eh, Rosa.
1: Bueno, es que podríamos decir un montón de cosas. Sí. Pero bueno, sobre todo eso que no es dañino, que se quiten de la cabeza el miedo de que entrenar fuerza o levantar peso es dañino para el suelo pelúdico, pero que sí que tiene que haber pues eso, una progresión correcta, una pauta correcta y evidentemente dejarse guiar por profesionales especialistas en el, en el ámbito, está claro.
0: Muy bien, Rosa. Pues si quieres para, para ir ya finalizando, no sé si las personas que están eh, viéndonos y demás... Eh, o cualquier persona que nos escuche más tarde, en mi ferido, etcétera, eh, querrían añadir o querrían preguntar. Yo estoy segura que tanto Rosa como yo estamos dispuestas a ahora contestar, o si no por privado nos pueden preguntar, porque lo que hablamos ¿no? todavía siguen siendo temas tabú y quizá pues, se te queda alguna duda en el tintero y no eres capaz de hacerlo pues, quizá en público o tal. Pero eso, que siempre tienen la posibilidad de, de encontrarnos en redes sociales. Voy a volver a repetir que a Rosa la podemos encontrar como pelvic, Pelvic4Fit. Eh, ¿Y esta sí?
1: ¿Sabes por qué es pelvic? En realidad, en inglés, el suelo pelvico se llama pelvic floor. Mm. De, de flor, de suelo. Y por eso sí. me puse el juego de letras de pelvic for fit. Ah,
0: vale, vale, vale. Vale, vale, vale. vale. Pues entonces, ¿qué no mal verdad, Pelvic, pelvic por el... El... Vale. Pues, y a mí y me cuesta. ¿Quieres que te enseñe, me... enseñe cuatro libritos? Venga, sí. Ponen... No, no, no estaba terminando, ¿eh? era un inciso
1: antes no de, tengo... de acabar. Los tengo preparados. Algunos, tengo muchísimos, ¿eh? pero algunos de los que creo que te pueden gustar, ¿vale? Vale, por pues ejemplo, es pues sí, no. este. ¿Te gusta o no?
0: Vale, este lo tengo.
1: Ah, <ríe> ya dilo, ya dilo, eh, eh, ¿Nombra el título? Anatomía del entrenamiento de la fuerza de mujeres. Es estilo Atlas. Yo creo que es muy visual. Está muy bien para sí. quienes les guste el tema de la fuerza. Yo creo que es un libro de consulta chulo a tener, por ejemplo. Vale, y dos que me gustan mucho. Tampoco no me he leído del todo aún. ¿eh? Voy haciendo miraditas, pero creo que son bastante nuevos. ¿eh? Este fue de Reyes, de Sara Tavares. Ellas entrenan. Muy bueno. Y este también es muy bueno, ¿eh? De Alberto García Bataller, mujeres sí. en forma. Su perfil, bueno, ambos perfiles de Instagram también geniales, ¿eh? Por ejemplo, que tengo un montón, ¿eh? El tema suelo pélvico, este también, uno de los básicos, ¿eh? muy Tu, tu suelo
0: pélvico es el gran
1: desconocido. Este está muy bien, abarca todo, es sencillo, es práctico, a mí me gusta mucho, ¿eh? De Mireia Grossman, también, muy chulo. Si, si lees el título, por favor, El solo Példico al descubierto, de Mireia Grossman, chulo. Muy bien. Luego, para el tema de los peques, antes, bueno, no esto daría para otro eh, Hemos dicho que falta, falta realmente la eh, educación, o falta un poquito de explicar a lo largo de toda la vida. Mm. Pero, eh, desde pequeños, yo creo que desde pequeños se tienen que empezar a a saber cosas de, de atomía, de íntima, de sexualidad, de irlos formando. Y, por ejemplo, para mí estos dos, el de la regla mola y tu cuerpo mola. Estaba, o pensando, estaba pensando en esos libros. no te lo imaginaba. Sí. Ahora, son básicos, ¿eh? Para, bueno,
0: y ahora ha sacado un... uno
1: nuevo esta semana. Y el, el seme mola. Sí. a los niños. Yo pienso que es, es una manera de, de empezar a iniciarlos y a, y a romper tabús la que no, sí. no pasa nada y son cosas que tienen que hablar y tienen que saber. Más bien, ahora, yo... ahora
0: estoy entrenando a una niña de 12 años eh, que, que por sí sola quiso empezar a entrenar fuerza y la estoy metiendo ahí un poquito en el mundo del entramite de fuerza, crossfit y demás, que claro. para muchas personas sería como explosión de cabeza y le quiero regalar el libro de, de tu regla mola. Mira, Se por lo
1: ejemplo, yo uno de estos dos lo tienes tú. Hablemos de vaginas y hablemos de nosotras, de Miriam. Sí. Cavallis. El de Hablemos bien. de Nosotras
0: no lo he leído, pero lo, lo leeré. O sea, lo tengo ahí como. Bueno, la
1: lista que es chulo. De Susa, sí. Susa la,
0: la Revolución de la situación.
1: También es que este de alimentación, que este me parece también.
0: Este lo he visto y no.
1: En alimentación y salud femenina. También sí, ese no lo no, no tengo. Y bueno, muchos más. Por ejemplo, este también de, de posparto, cuidarse para cuidar. El posparto también daría para, para otro encuentro, ¿eh? porque el posparto es para mí es una etapa importante, muy importante, y que se tiene que abarcar también desde, sí, desde muchos aspectos. tanto física como mental, sí, sí. Venga, y ahora no tú alguno, venga, ahora te toca a ti. Venga, yo, yo tengo <risa> en,
0: en, en mi perfil, tengo también varios... Los de... tengo todos guardaditos, de <risa> si tú tengo, tengo varios recomendados y, bueno, aquí tengo eh, tengo de muchos temas. Tengo, por ejemplo, el de la microbiota idiota, que, que te sirve también mucho para entender pues, ese, ese cuerpo como algo integral, ¿no? Eh, luego tengo mi top ahora uno espera que es que no los encuentro es eh, Mujeres, Salud y Poder que este le daré unas cuantas vueltas todavía eh, de este libro no me he leído o sea de, de Carmen Valls no me he leído pero sé que tiene el de Invisibles y el de Mujeres Invisibles mujeres para Medicina invisibles para Medicina brutal, brutal sí que no me los he leído los tengo también como pendientes hablemos de vaginas eh, como has comentado luego uno también que abarca en este Salud de Psicología es el de Feminismo Terapéutico que pues habla un poco pues todo esto de las creencias limitadas que se habla mucho en, te, en, en libros de desarrollo personal, etcétera, eh, pues te lo habla desde el por qué Es importante para nosotros esa perspectiva general que
1: me parece fundamental. Y luego, pues bueno, yo es que, que educar en feminismo desde pequeños a niñas y a niños, ¿eh? yo pienso que es eh, sí. imprescindible, imprescindible. Yo sí, para, para cuando siempre, cuando aquí San Jordi, que nosotros regalamos libros a los peques, a la peque que tiene, a la mayor que tiene siete, ya le he ido regalando libros, pues un poquito ya enfocados estos a, a, a niñas, pero que ya entre todo el tema un poquito de, del feminismo. Yo sí. creo que también es, es básico abarcarlo esto. Luego, el libro que, que recomiendo, top, porque es, muy,
0: es lo que has dicho tú, muy básico, pero se entiende mucho todo, es el de el, Tu Reclamola, uh -huh. si, entiendes, si entiendes cómo, lo, cómo funciona, o algo así. Sí. Ese libro me parece muy bueno porque incluso a veces que, 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 que parece que cuanto más sabemos, más sabemos, más información tenemos, más vamos a tener las cosas claras, y a veces simplemente con tener cuatro conceptos eh, claros es es es, es, es es más efectivo que tener mil millones de, de informaciones en la cabeza y lo que hablamos que ahora está muy bien el tema que es la era de la información, pero a veces tenemos ese parálisis por análisis con el tema de la menstruación también. Y es un libro muy visual y que, muy, que de manera clara entiendes muchas cosas. Entonces, tu regla mola, tanto para niñas eh, pequeñas como para, para personas adultas, lo recomiendo. Y mi libro que me regalaron en enero, que me hace mucha ilusión tener, que es como un clásico que, que tenía muchas ganas de tener y nos regalaron eso en enero que fue mi cumple y lo tengo todavía sin tocar porque he tenido un montón de cosas y, y es el del mito de la belleza de Naomi Wolf, es un ah. clásico, es un clásico de, de, del feminismo es un, no lo he leído como tal pero he leído tantos libros o tantos artículos o tantas eh, formaciones que hacen referencia a este libro que sé que, digamos, eh, cuál es su pensamiento y tengo muchas ganas de lo tengo sin, sin leer porque en el momento que me lo lea quiero que sea un momento pleno de decir estoy a 100% con el libro y este libro yo creo que va a ser de mis libros que, que, de, de marcar ¿no? y, y este también pues un poco pues el tema es eh, sí que es cierto que no sé al final habrá muchas cosas que no estoy muy de acuerdo porque es un, no sé de qué año es pero eh, pues es, es ya es bastante antiguo en cuanto a la concepción que tendrían de, de la belleza pero vamos que es, un, es un, un referente en cuanto al feminismo, en cuanto a, a la estética y, claro. y yo creo que, que bueno, ya os contaré seguro que cuando lo lea por redes sociales que me ha parecido y os daré un poquito más información en este libro, pero creo que es un, muy importante porque yo creo que en el tema de la salud y en, eso, en, en el ámbito de la salud es muy importante también que tengamos en cuenta toda esta presión que tienen las mujeres de la estética para intentar abarcar también este tema del cuerpo, como más, más, más funcional y no tan estético y yo creo que es muy importante abogar por esto porque bastantes presiones eh, tenemos con esto de la estética ¿Me oyes? Sí, sí, sí. Ah, vale. Bueno, pues mira, eh, Rosa, si te parece, eh, y bueno, y lo he dicho siempre, eh, si, si alguna vez, si alguna dice, pues prefiero un, te, un libro más de este tema, si me podéis recomendar, etcétera, así te he dicho porque tampoco lo tenía preparado, cuatro o cinco libros que, que, que suelo mencionar, pero si alguien tiene más dudas, pues estoy segura también que, que tanto tú como yo pues, eh, intentaremos bueno, ayudarles. Muchas,
1: yo siempre, cuando alguien recomienda libros, yo tengo una carpetita ahí archivada y me los voy guardando porque sí. a veces te van descubriendo libros que son auténticas joyas y, y eso sí. es pues, los tengo todos ahí acumulados porque tampoco me sobre el tiempo, pero bueno, tengo unos cuantos pendientes de ir leyendo. Mira, Rosa, yo siempre hay una pregunta que hago,
0: ¿vale? Esto es un poco complicada. Bueno, a ver, un poco complicada, que, que igual es un poco abstracta de entender, no es tan, tan, tan complicada, pero siempre cuando tengo una conversación, con, con un encuentro con alguien, hago esta pregunta, ¿vale? Y es... Eh, yo siempre digo que lo personal y lo individual, lo que hacemos en el día a día, es político, que al final siempre hablamos de, de la utopía, ¿no? de oh, esto si sí fuera así, esto si sí fuera así, pero bueno, ¿qué tenemos en nuestras manos eh, para, para mejorar la salud femenina en general? O esa utopía a la que, en tu caso, pues igual sería pues más conciencia de su pélvico, etcétera. O sea, tu utopía de, de salud. O sea, mi pregunta es, ¿qué podemos hacer de manera individual para, de manera general, mejorar? pues en el ámbito de la salud, o para acercarnos a esa utopía. No sé si bueno, me explico.
1: No, sí, yo te diría, ¿eh? a veces no sé si te he entendido ¿eh? lo que me preguntas, pero yo lo que yo diría, diría es que, que a nivel individual, que cada una, sobre todo hablo de mujeres, ¿eh? pero iría también para hombres, que cada una eh, eh, expliquemos nuestras necesidades, o sea, que, no, que no nos quedemos las cosas, por lo que te he dicho. A veces hay problemas a nivel de suelo pélvico que bueno, es tan fácil como consultarlo como un profesional, hablar mira, me pasa esto, ¿tú crees que puedo hacer algo? Y a veces es, bueno, pues es... es relativamente sencillo y una vez tú te cuidas, una vez tú lo, lo integras y lo forma parte de tu salud, pues es lo mismo. ¿Por qué vas al dentista si tienes una caries pero no vas, por ejemplo, a un piso suelo pélvico porque se me escapan unas gotitas? Pues yo diría, o sea, analiza y si ves que hay algo, que no tengas ni vergüenza ni reparo en consultarlo porque todo podemos mejorarlo. Yo diría eso, eh, date importancia a ti misma. En la salud del suelo pélvico importa a nivel de la salud global. Qué bueno. Era bueno, lo pues, lo que me decías?
0: Sí, sí, sí. Al final es una pregunta muy abstracta y muy, muy abierta, pues lo que crees que puedes hacer en tu día a día de manera individual, eh, pues para mejorar, ¿no? Para acercarnos a esa utopía, a esa, a esa, pues, esa mejor versión. Y... Yo diría eso, la frase
1: sería pues que, que eh, te des importancia a ti mismo, cuídate a ti mismo porque esto luego se refleja, está claro.
0: Muy bien. Pues muchísimas gracias, Rosa. no sé si se te ha quedado algo en el tintero que, que quieres añadir.
1: Podríamos vernos otro día, porque seguramente o, salen mil sí. cosas.
0: Hoy hemos hablado de solo pédico, pero bueno, pues podemos hablar pues de mil millones de cosas que ya hemos visto que se nos iban las ramas por aquí. Eh, para cualquier persona, lo dicho, se puede seguir eh, poner en contacto que lo voy a ahora nombrar Instagram bien, bien visto, <risa> big for 4 fit eh, para encontrar a Rosa y a mí como arroba virtagilpablo. Y bueno, pues muchísimas gracias. Eh, ha sido un placer tanto estar contigo pues y también estar con todas las personas que, que nos escuchan. Y nos seguimos bien, en contacto, Rosa. Cara. Muchas
1: gracias. gracias. Un
0: besito más
1: grande. Adiós. Adiós. Una semana más.
0: Muchísimas gracias por estar ahí. Ya sabéis que cualquier feedback para mí es bien recibido porque me ayuda a seguir haciendo esto y al final es el motor y la gasolina que me... Ayuda a continuar otra semana más haciendo estos capítulos sobre salud y mujer. Si consideras que es importante dar visibilidad a este mensaje, te animo también a que hagas una captura de pantalla eh, escuchando este podcast y lo puedas subir a tus redes sociales mencionándome con el instagram arroba violetagilpablo. Hasta aquí el episodio de hoy. Nos vemos la semana que viene. Un saludo poderoso.